0: O título da pregação hoje é Iavé Jiré, em continuidade a série no livro de Êxodo que nós estamos fazendo. Hoje eu vou abordar dois capítulos, que é o Êxodo capítulo 15 e o capítulo 16. Então deixem suas Bíblias abertas no capítulo 15. E como de costume nós vamos lendo versículo por versículo e expondo, comentando aquilo que é revelado por meio da Palavra de Deus. Amém? Antes de tudo, vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, nós clamamos pelo Teu Espírito, falando ao nosso coração nesse momento. Venha falar com cada um de nós, Senhor, por meio da Tua Palavra. Que tudo que nós tratarmos hoje, Senhor Jesus, seja para ensino, para edificação da Tua Igreja. Em Teu nome, Jesus, que eu oro. Amém. Lembrando também que... Todas as vezes que aparece a palavra Senhor, na, na nossa tradução em português, no hebraico é Yahvé, E todas as vezes que aparece a palavra Deus, no hebraico é Elohim. Okay? Então vou estar trocando essas duas palavras, como tenho feito, para que a gente possa tentar entender um pouco mais o contexto, né? a, a, a dinâmica daquilo que a Bíblia está realmente revelando para a gente. Então Moisés e os israelitas entoaram este cântico a Yahvé. Cantarei a Yahvé, pois triunfou gloriosamente. Lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro. Yavé é a minha força e a minha canção. Ele é a minha salvação. Ele é o meu Elohim e eu o louvarei. É o Elohim de meu pai e eu o exaltarei. Então, para quem não acompanhou as outras pregações, contextualizando vocês, o que estava acontecendo aqui, que eles tinham recém passado o Mar Vermelho e Deus havia afogado todo o exército dos egípcios. Então, essa canção de louvor, o que está sendo retratado por meio dessa canção, era que Deus havia realizado ali em Israel matando, né, destruindo então o exército dos egípcios. Uma coisa que é interessante também nesse versículo final é que o texto fala assim, Moisés falando: é o Elohim de meu pai. Então assim, uma coisa que é interessante que nós temos que pensar e cada um daqueles que são filhos e às vezes se criou dentro da igreja e aí toda a experiência espiritual muitas vezes é baseada naquilo que os pais vivenciaram, ou os avós vivenciaram, mas não tem uma experiência pessoal com Deus. Então Moisés ele não tinha uma experiência pessoal com Deus antes de Deus se revelar a ele. E aí ele passa a ter uma experiência pessoal com Deus. Então Deus era o Deus do pai dele, mas ainda não era um Deus pessoal para ele, Então é necessário realmente que todos nós, cada indivíduo, cada um que compõe o reino de Deus, tenha e vivencie si, de fato a sua experiência com Deus. Nós não podemos nos contentar em ter a nossa experiência baseada na experiência do outro. Né? Afinal todos os discípulos quando iniciaram o movimento chamado reino de Deus sobre a face da terra, Todos eles tinham uma experiência real e verdadeira com Jesus. Eles tinham essa experiência e, portanto, tinham um testemunho para falar a respeito disso. Amém? E ninguém pode roubar uma pessoa da sua experiência real e genuína com Jesus Cristo. No versículo 3, Yavé é guerreiro, o seu nome é Yahvé. Ele lançou ao mar os carros de guerra e o exército do faraó. Os seus melhores oficiais afogaram-se no mar vermelho. Águas profundas os recobriram, como pedra desceram ao fundo. e a, vé, a tua mão direita foi majestosa em poder. E Iavé, a tua mão direita despedaçou o inimigo. Em teu triunfo grandioso derrubaste os teus adversários, enviaste o teu furor flamejante que os consumiu como palha. Pelo forte sopro das tuas narinas, as águas se amontoaram. As águas turbulentas firmaram-se como muralha. As águas profundas congelaram-se no coração do mar. E o inimigo se gloriava. Eu os perseguirei e os, os alcançarei. Dividirei o despojo e os, des, e os devorarei. Com a espada na mão, eu os destruirei. Mas enviaste o teu sopro e o mar os encobriu afundaram como chumbo nas águas volumosas, quem entre os deuses é semelhante a ti, Yahvé? quem é semelhante a ti, majestoso em santidade, terrível em feitos gloriosos, autor de maravilhas, estendes a tua mão direita e a terra os engole, então o que esse cântico está falando, Este cântico está, falando, está retratando tudo que Yavé havia feito no Egito, todas as maravilhas, os milagres, os prodígios, né? Aquela, aquelas pragas que haviam manifestado, a forma como Deus havia salvo eles, também a questão da nuvem que os cobria durante o dia, trazendo sombra, e, e trazendo de certa forma também direcionamento no meio do deserto para que eles não se perdessem, porque para se perder no meio, num deserto é muito fácil então aquela nuvem servia de guia e proteção ao mesmo tempo do calor do sol e durante a noite havia aquela labareda de fogo que também os direcionava durante a noite no escuro, no deserto versículo 13 com o teu amor conduz, conduzes o povo que resgataste com a tua força tu o levas a tua santa habitação. Então eu falando sobre isso. né? Que quem é este Iavé entre os deuses? Né? De que Deus ele está se referindo então? Ele está se referindo aos deuses do Egito. né Então Deus havia vencido aqueles deuses. Deus havia manifestado as suas maravilhas ali por meio daquelas pragas. Né? Havia tirado eles por meio de do mar vermelho, depois pegou e cobriu todo aquele exército de inimigo e aí nós temos isso a partir do versículo 13, queridos com o teu amor conduzes o povo que resgataste com a tua força tu o levas à tua santa habitação. O que a gente precisa entender é que é importante observar que Deus, o Deus que a Bíblia revela, é um Deus que ama os seus eleitos, que se revela aos seus eleitos, que conduz os seus eleitos, certo? O Deus havia escolhido Israel. Israel era um povo tão pecador como qualquer outro, mas Deus amou Israel e Deus estava conduzindo esse povo para a sua habitação, para a sua santa habitação porém, muita gente pega e ignora o outro lado da questão em Deus, que é a questão do juízo, então nesse texto, é um texto muito que deixa muito claro, assim um Deus que ama, sem sombra de dúvida ama, sem sombra de dúvida ele ama o seu povo, conduz o seu povo, porém, o outro lado também, Deus manifesta a sua ira, sobre o Egito, manifesta sua ira, trazendo juízo sobre o Egito, por todos os seus pecados, que lhe havia feito, enquanto que, para com Israel, Deus age com graça e misericórdia e tira esse povo de lá porque Deus era o rei e o, e o Deus desse povo então, a gente muitas vezes tem um conceito que, principalmente nos dias de hoje, de olhar somente então Deus como Deus de amor, e não olharmos Deus como um Deus de, de juízo é, e eu creio que ainda nos dias de hoje o mesmo Deus em Cristo Jesus que ama é um Deus que também continua a trazer juízo sobre a terra, de que forma, né não sei então muitas vezes a gente olha assim certas catástrofes, certas coisas naturais acontecendo e a gente não entende isso como Deus, como a mão de Deus. Eu não estou dizendo que toda catástrofe é a mão de Deus e que tudo isso é a mão de Deus, mas nós não podemos descartar que muitas vezes também é a mão de Deus trazendo juízo sobre a terra. Versículo 14 As nações ouvem e estremecem, angústia se apodera do povo da Filistia, os chefes de Edom ficam aterrorizados, os poderosos de Moab são tomados de tremor, o povo de Canaã esmorece. Então, é isso. É um Deus que ama ao mesmo tempo que traz terror sobre as outras nações que não, são, que não fazem parte de Israel. Todas essas nações ficam estremecidas por causa desse Deus Todo-Poderoso. E o grande problema hoje é que ninguém mais tem medo de Deus. Né? As pessoas não têm medo de Deus. Eu estava compartilhando hoje na minha casa com o pessoal, falando de, é, de, uma, de um amigo que conhece um pastor de uma denominação lá no Rio de Janeiro, que o pastor é ateu, o pastor não crê em Deus, ele não acredita em Deus, mas ele é o pastor da igreja, obviamente que a igreja não conhece, né, não sabe disso, né, ele sabe porque ele é amigo, né, amigo próximo do cara e o cara isso para ele não, eu sou ateu, não acredito em Deus. E o cara vai lá e prega todo domingo lá, tal, faz o papel dele, né? Ele sabe o que tem o que tem que fazer, ele sabe o que tem que falar, paga o salário dele, tá tudo certinho, né? E a gente comentou isso, né? Como que as pessoas não têm temor a Deus? Não tem medo de Deus? Né? Muita gente está por aí e não tem medo de Deus, né? Se perdeu o temor a Deus. Né? Antes a gente tinha temor a Deus, né? E hoje a gente se perdeu o temor a Deus, essas nações então o texto está falando isso, que elas estremecem com a revelação de Deus, então muitas vezes esses tipos de coisas que acontecem no mundo que tem acontecido hoje por exemplo essa pandemia, a gente tem visto o que? isso atingindo muita gente, muita gente com temor, com medo né, da morte que pode ser uma possibilidade, né, ainda que agora a gente está mais psicoadaptado a tudo isso, mas quando começou essa pandemia eu vi muita gente né, com medo, é, com tremor, aterrorizado com tudo isso no que poderia, poderia vir é, até olhavam para isso como uma questão meio que apocalíptica, né, e, e aí você voltou para Deus, então é importante também a gente olhar para isso e que olhar para esses momentos como um resgate também na nossa vida de temor a Deus, de tremor a Deus, porque nós temos que realmente ter por Deus, amor por Deus, amar a Deus, receber o amor de Deus, mas também ter. Temos que ter sempre do nosso lado, caminhando juntamente com essa consciência do amor, do amor de Deus ou do amor a Deus, essa consciência de ter tremor, temor a Deus. Amém, queridos? Terror e medo caem sobre eles. Pelo poder do teu braço, ficam paralisados como pedra até que passe o teu povo, ó Yahvé, até que passe o povo que tu compraste. Amém. Tu o farás entrar e o plantarás no monte da tua herança, no lugar, ó Iavé, que fizeste para a tua habitação, no santuário, ó Iavé, que as tuas mãos estabeleceram. E Iavé reinará eternamente. Quando os cavalos, os carros de guerra e os cavaleiros do faraó entraram no mar, Iavé fez que as águas do mar se voltassem sobre eles, mas os israelitas atravessaram o mar pisando em terra seca. Então Miriam, a profetisa, irmã de Arão, pegou um tamborim e todas as mulheres a seguiram tocando tamborins e dançando. E Miriam lhes respondia, cantando, Cantem a Yahvé, pois triunfou gloriosamente, lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro. Depois Moisés conduziu Israel desde o Mar Vermelho até o deserto de Sur, Durante três dias caminharam no deserto sem encontrar água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de lá, porque eram amargas. E esta é a razão, porque o lugar chama-se Mara. Então, e o povo começou a reclamar a Moisés, dizendo que beberemos. Olha só, eu havia falado domingo passado sobre essa questão constante que a gente vai ver em toda essa história do Êxodo, né, na, na história de Israel, como esse povo, todo tempo, todo momento, o primeiro momento assim, de, de dificuldade, era praxe deles, já meio que automático, eles já caíam no momento de reclamação, de murmuração, tanto para com Moisés, que automaticamente né, estava direcionando essa reclamação para com Deus. Então, eles começam a reclamar da mesma forma. Né? Eles estão vivendo um momento de deserto, certo? passando por aquela possibilidade de, obviamente, enfrentarem problemas, né? porque eles estavam no Egito, vivendo na escravidão, e agora estão num deserto, indo na direção daquilo que Deus tem para a vida deles. E eles não conseguem suportar nenhum momento de dificuldade. Né? Muitas vezes a gente vê isso, que tem gente que prefere ficar na vida de pecado entregue ao diabo, entregue aos seus desejos a uma vida de vícios, né? E tanto na sexualidade, nas drogas e tudo mais ou às vezes um cara que também fica viciado somente, somente no trabalho e tudo mais né? esse tipo de coisa, o cara prefere viver isso daqui uma vida sem Deus, uma vida vazia na escravidão do que viver uma vida na dificuldade, mas com Deus ainda que seja na dificuldade, com Deus e eu não consigo compreender gente que prefere esse lado aqui esse lado de viver sem Deus ainda que desfrutando dos prazeres desse mundo e de tudo mais né, de coisas vazias mas não consegue caminhar com Deus por meio do deserto, né? a primeira dificuldade cai nesse nessa nessa questão de já começar a reclamar e começar a murmurar então Moisés chamou a Yavé e, lhe, e, clamou a Yavé, e este lhe indicou um arbusto ele o lançou na água e essa se tornou boa. Em Mara e a deu leis e ordenanças e os colocou à prova. Eu acho tremendo isso em Deus, né? Que Deus sabia exatamente, né? ele havia criado aquilo. Tinham águas ali amargas, águas que não podiam ser bebidas. Ele colocou e falou assim: pega aquele arbusto, aquela árvore, né? Em outras palavras, é, dando um pouco mais de, de detalhes, né? Deus poderia ter falado assim: olha, aquela ali tem uma substância, eu criei, aquela substância ali ela é suficiente para pegar e tornar toda essa água uma água potável, uma água que vocês podem beber com segurança. Né? E é interessante porque esse lugar era conhecido como um lugar amargo, né? ou seja, Deus tinha o tempo todo ali junto com aquelas águas a solução para tornar aquelas águas límpidas, né, aquelas águas potáveis, e ninguém sabia, então Deus precisa revelar muitas vezes para a minha vida e para a tua vida, o que é necessário para nos curar, para tornar mais vivo, tornar mais é, alegre, mais liberto, coisas na nossa vida que estão amargas, sabe, estão ali, ó sabe, que são intragáveis, está ali fazendo, tem gosto ruim, tem gosto de podridão na nossa vida, né, e Deus muitas vezes é o ser que vai te direcionar para falar, querido, o que você precisa fazer na tua vida é isso aqui, ó, é aquilo ali, ó. é isso que você precisa fazer para você se tornar livre, para que as coisas em você possam se tornar novamente tendo gosto, um gosto bom, não um gosto de amargura no teu coração. Amém? Coisa, o que é melhor do que isso? Então a palavra está dizendo né? perdão, confissão, né? louvor, adoração, leitura da palavra. Tudo isso são coisas que Deus já falou, Deus já revelou na palavra dEle para mim e para a tua vida. É por isso que nós precisamos estar o tempo todo com o nosso coração e a nossa mente abertos à palavra de Deus, para que ela venha e fale no nosso coração, para que Deus aponte, para que o Espírito Santo ilumine e nos dê entendimento e mostre, olha, você precisa mudar nessa área, você precisa mudar nessa área. Né? e o Espírito Santo é aquele que nos direciona então Deus, meus queridos, nunca esqueçam que Deus é o único que pode muitas vezes em momentos em que as coisas estão amargas as coisas não têm mais gosto mesmo que não podem mais ser provadas você perdeu o gosto por aquilo ali Deus é aquele que pode ressuscitar, resgatar porque ele vai mostrar exatamente o que você tem que usar o que você tem que fazer qual precisa ser a sua atitude para que aquilo seja tirado e, no, da sua vida em nome de Jesus e aqui o texto fala então que Deus começa a dar ordenanças para aquele povo. Ou seja, não era uma vida simplesmente assim tirada de lá e, e fazer o que eles bem entenderem das suas vidas. Não. Deus os havia libertado eles daquele, daquele contexto todo, né? De escravidão, para que eles fossem fazer coisas para ele, para que eles vivessem debaixo das ordenanças dele. Amém? Então nós fomos chamados, tirados de uma vida sem Deus, vazia, escrava, para vivermos segundo a vontade dele, não segundo a nossa vontade. Se for para viver segundo a nossa vontade, Deus deixava a gente lá, porque lá a gente estava vivendo segundo a nossa vontade. Então, o cristianismo não é viver segundo a nossa vontade, o cristianismo é viver segundo a vontade de Deus, segundo aquilo que ele ordenou para cada um de nós. Então, Yavé lhes deu leis e ordenanças e os colocou à prova, dizendo-lhes, se vocês derem atenção a Iavé, ao seu Elohim, e fizerem o que Ele aprova, se derem ouvidos aos seus mandamentos e obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou Iavé que os cura. Agora é interessante a gente observar é, que o texto está falando assim: ó, se vocês derem ouvidos, ou seja, se vocês ouvirem o que eu tenho para falar, né? dar ouvido a é isso, olha, inclinar os seus ouvidos, prestarem atenção, estarem de realmente atentos ao que eu estou falando, interessados no que eu tenho para falar para vocês, porque tem muita gente, meus queridos, que olha, não tem interesse em saber a vontade de Deus, não está interessado em saber o que Deus quer para a sua vida, não quer saber, do que Deus tem para dizer ou deixar de falar, qual é a vontade de Deus, só pensa nele, a vida dele é ele, ele é cristão, ele vai na igreja, mas durante a semana inteira, ele vive para ele, é só ele, 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 ele não se preocupa com a vontade de Deus, não tem nem interesse em ouvir o que Deus tem para ele, é. ao invés de todos os dias dizer para Deus, Deus, eis-me aqui, fale comigo, qual é a tua vontade, o que o Senhor quer fazer na minha vida durante essa semana, durante esse dia, fale Senhor, me use Senhor, aonde for, fale comigo, então a primeira coisa que o texto está falando, se vocês derem ouvido, e a outra coisa que depois que deu ouvido, e Deus revelou, é obede obedecer, é viver uma vida de obediência ao que Deus ordenou para mim e para você, amém, então não é só ouvir, não é só saber da vontade de Deus, e não fazer nada a respeito da vontade de Deus para mim e para a tua vida, é saber o que Deus fala, ouvir a vontade de Deus e agir em cima disso, fazer algo para isso, obedecer a Deus em nome de Jesus, Amém? E Amém? Esse é o chamado de Deus para minha e para tua vida. Então tem muita gente que primeiramente não está nem interessado no que Deus tem para falar. A segunda coisa que ainda que sabe o que Deus disse, não vive uma vida de obediência, Amém? Então é necessário. Estar atento ao falar de Deus, se interessar pelas coisas de Deus. E seja qual for a vontade de Deus, meus queridos, obedecer. Se for necessário você abandonar todos os teus sonhos, que são somente sonhos teus, que, não, que Deus não está incluso neles. Se for necessário abandonar tudo isso para viver para Deus, faça isso para a glória de Deus e Ele vai te recompensar em nome de Jesus. Depois chegaram a Elim, onde havia doze fontes de água e setenta palmeiras, e acamparam junto aquelas águas. Então, é, eu não sei se eu continuo aqui o capítulo 16, estou com medo de ficar, de estender muito. Vamos entrar no capítulo 16, eu vou tentar me, me apressar um pouco mais para a gente não ficar muito tempo aqui. Tá? Toda a comunidade de Israel partiu de Elim e chegou ao deserto de Sin, que fica entre Elim e o Sinai. Foi no 15 quinto dia do, do, do segundo mês, depois que saíram do Egito, no deserto toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e Arão, de novo, novamente, reclamando. Disseram-lhes os Israelitas Quem dera a mão de Yahvé, nos tivesse matado no Egito. Lá nós sentávamos ao redor das panelas de carne, e comíamos pão à vontade, mas vocês nos trouxeram esse deserto para fazer morrer de fome toda esta multidão. Então, de novo, começam a reclamar. Disse, porém, Yahvé a Moisés: Eu lhes farei chover pão do céu. O povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Eu acho interessante essas coisas em Deus, né? A, a longanimidade de Deus, né? a paciência de Deus para com esse povo que ele amava. A misericórdia de Deus para com esse povo que ele amava. Interessante isso, nós pensarmos, né? Esse povo está ali reclamando, né? Se fosse muitos de nós, teria feito o que? Fulminado, né? Destruído, de, é descido fogo do céu e consumido essas pessoas. Mas não, Deus, ele ainda ouve tudo isso, aquele povo reclamando, aquele povo reclamou, e ele está ali com graça e misericórdia e paciência. O povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Com isso os porei à prova, para ver se seguem ou não as minhas instruções. No sexto dia trarão para ser preparado o dobro do que recolhem nos outros dias. Assim Moisés e Arão disseram a todos os israelitas, ao entardecer vocês saberão que foi Iavé quem os tirou do Egito. E amanhã cedo verão a glória de Iavé, porque Iavé ouviu a queixa de vocês contra ele. Quem somos nós para que vocês reclamem a nós? É, disse ainda Moisés e a Vela dará carne para comer ao entardecer e pão à vontade pela manhã porque ele ouviu as suas queixas contra ele quem somos nós vocês não estão reclamando de nós mas de Iavé disse Moisés e Arão diga a toda a comunidade de Israel que se apresente a Iavé pois ele ouviu as suas queixas enquanto Arão falava a toda a comunidade Todos olharam em direção ao deserto, e a glória de Yavé apareceu na nuvem. E Yavé disse a Moisés: Ouvi as queixas dos israelitas, responda-lhes que ao pôr do sol vocês comerão carne, e ao amanhecer se fartarão de pão, assim saberão que eu sou Yavé, seu Elohim. No final da tarde apareceram codornizes que cobriram o lugar onde estavam acampados. Ao amanhecer, Havia uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Depois que o orvalho secou, flocos finos, semelhantes à geada, estavam sobre a superfície do deserto. Quando os israelitas viram aquilo, começaram a perguntar uns aos outros: Que é isso? Pois não sabia, não sabiam do que se tratava. Disse-lhes Moisés: Este é o pão que Yavé lhes deu para comer. Assim ordenou Yavé. Cada chefe de, de família recolha o quanto precisar, um jarro para cada pessoa da sua tenda. Os israelitas fizeram como lhes fora dito, alguns recolheram mais, outros menos. Quando, pedir, quando mediram com o jarro, que quem tinha recolhido muito não teve demais e não faltou a quem tinha recolhido pouco. Cada um recolheu tanto quanto precisava. Ninguém deve guardar nada para a manhã seguinte, ordenou-lhes Moisés. Todavia, alguns deles não deram atenção a Moisés e guardaram um pouco até a manhã seguinte. Mas aquilo criou bicho e começou a cheirar mal. Por isso, irou-se contra eles. É uma coisa muito interessante isso, né? Que Deus estava trazendo provisão sobre, para, para com a vida deles. E uns não entenderam né? que não era para guardar, é para que eles. Pegassem, colhessem somente o que eles eram suficiente para aquele dia. Não era para outro dia, era somente para aquele dia. É para eles viverem a, a dependência diária de Deus. Não era para se preocupar com outro dia, era somente aquele dia. Deus estava querendo dizer para eles, assim, confiem em mim cada dia da sua vida. Cada dia da sua vida, confiem que eu vou sustentar vocês no deserto. Eu vou trazer todos os dias para vocês o alimento para vocês todos os dias, amém. Por isso a oração do Pai Nosso, né? Pai Nosso que está no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. É o pão nosso de cada dia. É a cada dia Deus traz sustento para eles. E aí assim, aquilo que era vivido como benção de Deus, que era para ser sustento de Deus, e aquele povo tentasse extrapolar passar daquilo que era para ser bênção, né, e começar a fazer coisas que eram em desobediência a Deus, quando você passa a não confiar em Deus, que o sustento dele, né, a provisão dele é suficiente, e você precisa desobedecer ele, para confiar, então, num, num tipo de sustento que não vem da provisão, que pode até supostamente, né, aparentemente, vir de Deus, mas como você está em desobediência a Ele, aquilo, ao invés de ser uma benção para a tua vida, para a minha vida, uma coisa que vai nos sustentar, nos trazer sustento, aquilo se transforma em podridão na nossa vida. Por quê? Porque está fora da vontade de Deus. Deus ordenou, você vai, você vai se submeter a mim, a esperar em mim todos os dias Bem? não é para você se preocupar com o dia da manhã deixa que eu sustentar você naquele dia naquele momento quando a nossa vida começa a sair, sair fora do que Deus pediu né? sair fora da vontade de Deus para a nossa vida e a gente começa a inventar coisas para que receba esse sustento, esse sustento na nossa vida aquilo se transforma então em podridão em bicho podre sobre a nossa vida cada manhã Todos recolhiam o quanto precisavam, pois quando o sol esquentava, aquilo se derretia. No sexto dia recolheram o dobro, dois jarros para cada pessoa, e os líderes da comunidade foram contar isso a Moisés, que lhes explicou. Foi isto que Vé ordenou. Amanhã será dia de descanso, sábado consagrado a Yahvé. Assem e cozinhem o que quiserem, guardem o que sobrar até amanhã seguinte. E eles o guardaram até a manhã seguinte, como Moisés tinha ordenado. E não cheirou mal, nem criou bicho. Como no hoje, disse Moisés, pois hoje é o sábado de avé Hoje vocês não o encontrarão no terreno. Durante seis dias vocês podem recolhê-lo, mas no sétimo dia, o sábado, nada acharão. Apesar disso, alguns deles saíam, saíram no sétimo dia para recolhê-lo mas não encontraram nada. É impressionante. né? Deus fala, não façam, não vão, não façam isso. O que, que acontece? No outro dia, eles vão lá fazer exatamente aquilo que Deus mandou eles não fazerem. É exatamente isso. Não é assim comigo com você? Muitas vezes, você sabe o que Deus quer, sabe o que Deus ordenou, mas ainda assim vai lá e faz uma coisa contrária àquilo que Ele ordenou. Apesar disso, alguns deles saíram no sétimo dia para recolher, mas não encontraram nada. Então Yahvé disse a Moisés, até quando vocês se recusarão a obedecer aos meus mandamentos e às minhas instruções? Então Deus estava começando a ensinar a esse povo como que eles deveriam viver as suas vidas em obediências claras, diretas da parte de Deus. Imagine se hoje fosse assim, né? Deus chegasse para mim, para você e falasse assim, olha, queridos, durante a semana toda eu quero que vocês façam isso. Só isso. Vocês não precisam fazer mais nada. Só vão lá, eu vou trazer a comida na porta de vocês, a única tarefa de vocês é ir lá e pegar lá, né? nesse mercado ambulante, vocês vão pegar o que vai dar para aquele dia. Eu, olha, hoje a gente precisa disso aqui, disso aqui, disso aqui suficiente, para tomar um café, almoçar e jantar, pronto, vai lá e pega só isso e leva para casa, só isso, Deus falou para fazer isso, e eles veem o milagre acontecendo, eles veem a provisão acontecendo, mas não é suficiente, não é suficiente, não consegue confiar na provisão de Deus. Conhece gente assim que não consegue confiar, não consegue descansar na provisão que vem da parte de Deus. Deus não vai deixar faltar nada, porque Ele é o teu sustento, é o meu sustento, é o nosso sustento. Quase encerrando, meus queridos. Nos versos 29... Vejam que Yavé lhes deu sábado e por isso no sexto dia ele lhes dá pão para dois dias. No sétimo dia fiquem todos onde estiverem, ninguém deve sair. Então o povo descansou no sétimo dia. O povo de Israel chamou Maná aquele pão. Era branco como semente de coentro e tinha gosto de bolo de mel. Disse Moisés, e vé ordenou-lhes que recolham um jarro de manhã e guardem-no para as futuras gerações para que vejam o pão que lhes dei no deserto, quando os tirei do Egito. Então Moisés disse a Arão, ponha numa vasilha a medida de um jarro de maná, e coloque adiante de Yavé, para que seja conservado para as futuras gerações. Em obediência ao que Yavé tinha ordenado a Moisés, Arão colocou o maná junto às tábuas da aliança, para ali ser guardado. Os israelitas comeram maná durante 40 anos até chegarem a uma terra habitável. Comeram maná até chegarem às fronteiras de Canaã. Amém, queridos? Então foram 40 anos, todos os dias, durante 40 anos, aquele povo teve que confiar todos os dias, diariamente, eles tiveram que fazer o mesmo processo, de manhã recolhia o suficiente para aquele dia, no deserto, esperando que, confiando, descansando, que Deus no outro dia ia trazer o suficiente para aquele dia, e no outro dia o suficiente para aquele dia, e assim eles caminharam durante 40 anos, confiando neste yavé Jiré, que é o Deus provedor, o Deus que provê as coisas, algo que a gente precisa aprender neste livro, nesse relato, nessa história, é a, a depender diariamente de Deus. Essa oração do Pai Nosso para nós é, é fundamental. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Hoje. Por isso que é uma oração feita de dependência diária. Todos os dias. Deus está presente na vida dos seus eleitos, dos seus filhos amados dEle, trazendo sustento diário sobre a minha vida e sobre a tua vida. Por isso, nós temos que parar de reclamar e buscar o Senhor. Colocar diante dele as, as dificuldades. É. Eu tenho tantos testemunhos vividos na minha vida, queridos, de momentos assim de, de grande dificuldade mesmo, assim financeira, passando por muita dificuldade de não realmente, às vezes, não ter em casa, de acabar a comida, de ter só em casa assim água e um pote de margarina em casa, até acabar a comida e querer bater um tipo de desespero, né, e eu chamar minha esposa para o quarto, falei, vamos orar vamos orar, e dobrar o joelho e colocar em oração falei, Deus, o Senhor é o nosso sustento o Senhor sabe do que a gente precisa o Senhor sabe o que a gente precisa, então seja feita a tua vontade no Senhor nós descansamos e assim, coisa de perto do meio dia alguém buzinar na frente da minha casa né, e eu olhar, e era um irmão da igreja de carro e tal, e falei assim, Pipe, oh, tudo bom? Cara, eu estava em casa e Deus mandou, Deus falou para mim ir no mercado, comprar uma cesta básica e trazer aqui para vocês. Entende? E vocês acham que isso é uma coincidência, meus queridos? Hum? Acham que isso é uma coincidência? Eu estou falando de uma coisa, são inúmeros relatos é, de, de, da providência de Deus, da provisão milagrosa, poderosa de Yahvé Jiré confie no Senhor, que Ele é o teu provedor, não se preocupe, não se preocupe, coloque todas as suas, as suas, as suas dívidas, dificuldades, problemas diante de Deus e confie para Ele, Fala, olha Deus, se for uma dívida, pai eu me enfiei nesse troço, não sei como, ou sei como eu me enfiei nisso, me ajude a sair disso, é, me ajude a sair disso, que Deus traga provisão sobre as nossas vidas, mas acima de tudo, que a gente incline o nosso coração, confiando que Ele é o nosso Deus, que Ele é a Vé Jiré, o Deus provedor, que vai nos prover tudo que nós precisamos todos os dias. Todos os dias. O pão nosso de cada dia, a saúde, a vida, tudo que nós precisamos diariamente, todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém, meus queridos? Vamos orar. Senhor Jesus. Tenha misericórdia dos nossos corações, Senhor, que muitas vezes nos desesperamos e deixamos de confiar no Senhor diariamente. Tenha misericórdia de nós, Pai, por nos preocuparmos com o amanhã, quando a Tua Palavra fala claramente que nós não, nós não devemos nos preocupar, que nós não devemos temer o amanhã, que nós devemos confiar no Senhor. Senhor Jesus, nós confiamos que o Senhor é o provedor de saúde sobre nós. Do milagre, do pão nosso de cada dia. O Senhor é o provedor de todas as coisas. Do nosso trabalho, da nossa casa, de tudo que nós temos, Senhor. O Senhor é o nosso provedor. O Senhor é o, o pastor que cuida de cada um de nós. Obrigado pela vida, obrigado pela saúde. Obrigado por todas as dificuldades, pela Tua presença também, em meio a todas elas. Porque sem o Senhor, nós estaríamos sozinhos diante de cada uma delas. Mas o Senhor se faz presente e nós Te louvamos por isso. Por tamanha provisão da Tua presença acima de tudo em nossas vidas. Nós Te amamos Senhor Jesus e em Teu nome oramos. Amém.